0: незаметно наступил апрель, и сегодня снова тот день, когда существуют как будто два мира. Мы, значит, с Иваном подготовили пачку новостей, которые случились за эти выходные, и прямо сейчас, в эти минуты, проходит в Америке премия Грэмми. Но мы об этом скажем чуть позже, а сегодня поговорим о том, какие изменения в закон готовит Госдума, как изменилась жизнь в Европе. Что у нас там еще, Иван?
1: Затронем Казахстан, и не только Казахстан, и другие сопредельные государства, и и, наверное, будет еще весьма-весьма интересно узнать, что же происходит с туристическим кэшбэком, который оп и оп. Ну ладно, об этом обо всем подробнее прямо сейчас.
0: Это подкаст «Осторожно, утро». Иван Бертуляк, Арина Тарасова. Мы начинаем.
1: Наверное, самая важная новость этих выходных – это то, что очередной раунд переговоров завершился между Россией и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал о том, какие предварительно согласованные позиции, достигнутые в Стамбуле, можно иметь в виду, если рассчитывать на какое-то ближайшее будущее. Слушай,
0: а, а эти товарищи, по-моему, в Стамбуле уже не первую неделю, я так
1: понимаю. У них сейчас онлайн происходят переговоры, вот это вот все. Приезжают, уезжают. То есть, часть вещей в личном порядке происходит, часть вещей в формате тет а -тет происходит часть вещей происходит в формате онлайн. Что, в принципе, нормально, это такой сложносоставный процесс, процедуры переговоров, это естественно. Так вот, самые важные, пожалуй, новости, я должен их озвучить. Вот что сказал Мединский. Обсуждался нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы в Украине, отказ от размещения иностранных войск, любых наступательных ударных ракетных вооружений, а также разработка производства оружия массового поражения. Кроме того, планируется создание системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины, проведение учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов. Мединский уточнил, что проект договора для встречи в верхах, ну то есть между президентами, пока еще не готов, хотя украинская. Украинская сторона говорит о том, что все-таки проект этот более-менее готов. По словам участника делегации Украины Давида Рахами, драфты для встречи на высшем уровне проработаны, оппозиции почти по всем пунктам, кроме Крыма, согласованы. Ну и на фоне всех этих событий, откровенно позитивных, по последним данным ОВД «Инфо», которые признаны иностранным агентом, накануне на акциях протеста в 18 городах России задержали 214 человек. Больше всего, с очевидностью, задержали в Москве и Питере, 879 соответственно. Ну, как-то так. Комментировать эту новость не могу, ну, потому что просто не могу.
0: Тем временем внутри России Госдума продолжает свою работу. Сегодня рассмотрят введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций в стране. Что бы это ни значило. В середине марта секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак, он заявил, что партия предложила ввести ответственность, в том числе уголовную для российских компаний и их руководителей, которые следуют и исполняют санкции Запада. Ну то есть, вот сразу пример. Условно, какая-нибудь российская компания отказывается работать с санкционными банками, на которые наложили санкции, там, отключение от свифта и все прочее, и поясняет это тем, что сможет попасть под ограничение. Так вот, во власти утверждают, что это следование санкциям, и это означает их поддержку.
1: Хороший, конечно, вопрос. Большой. Я не знаю, кто из контрагентов в Российской Федерации будет официально подписывать отказ от взаимодействия с каким-то банком с такой формулировкой. Типа, нет, ваш банк подсекционный, поэтому мы в вас счет открывать не будем. Странненько. Ну, нужно
0: отдать должное. Мы пока ничего не подписываем. Но, мне кажется, не за горами этот момент, потому что вот буквально сегодня в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс о привлечении к ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории страны.
1: Мне механизм интересен. Интересен механизм доказывания, как это будет происходить с точки зрения объективной стороны, что будет считаться подобным родом соблюдением санкций. Понятное дело, что можно будет чего угодно привлечь по желанию органов суда и системы расследования и всего остального. Но вообще, конечно, состав интересный. Было бы интересно комментарии, почитать какого-нибудь Крошининникова по этому поводу.
0: Ну вот сегодня, 4 апреля, все это будет обсуждаться. Я думаю, что к вечеру комментарии точно появятся, а мы ими поделимся на днях, если будет что-то важное.
1: Новости из ближнего зарубежья. Премьер-министр Грузии Ракли Грибашвили заявил, что Тбилиси не будет вводить экономические санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.
0: А вот накануне, буквально в субботу, президентка Грузии говорила об обратном.
1: Совершенно верно, очень интересная штука, такая какая-то внутреннее противоречие наблюдается в стране. С одной стороны, введение экономических санкций со стороны Грузии не произойдет, об этом говорит Грибашвили. Он отметил, что к принятию подобных решений необходимо подходить с большой ответственностью, при этом политика Тбилиси ориентирована на мир и стабильность. А буквально 2 апреля Саламеза Рубишвили, президент Грузии, сказала, что Грузия будет участвовать во всех международных санкциях против России. Она сказала об этом в эфире телеканала CNN. Интересно, ну, как бы понятно, что предыдущее высказывание было связано, скорее всего, с тем, что Южная Осетия, спорная территория грузинская, решила войти в состав Российской Федерации. И подобного рода вещи, как бы, очевидно, Грузии не очень нравятся. Но вот свежие новости от премьер-министра, как бы, опровергают предыдущие заявления. Как с этой информацией нам поступать, пока не ясно. Будем смотреть, так сказать, видно птицу по полету что они там сделают фактически, будет известно.
0: А вот в Великобритании ожидается крупнейшее с 50-х годов падение уровня жизни населения. Все из-за роста цен на энергию, об этом пишет местная газета The Independent. С 1 апреля в Великобритании повышаются цены на электроэнергию, и по подсчетам Bloomberg средний счет за энергию в течение года вырастет на 911 долларов. Вообще переводить в рубли? Это, конечно, мовитон. Но по текущему курсу, во всяком случае, по курсу, который был на вчерашний день, 911 долларов это около 77 тысяч рублей. Вань, как тебе такой счет за энергию?
1: Никак. Я не согласен, я не могу себе этого представить, и единственное, что я могу понять из этой новости, это то, что экономический процесс в современном мире очень тесно взаимосвязан на всем нашем небольшом шарике, и было бы круто, если бы удалось каким-то образом все-таки прекратить санкции и все, что с ними связано, причины и последствия, чтобы каким-то образом не ввергать мир обратно в состояние середины 20 века.
0: Блумберг отмечает, что миллионы британцев не могут позволить себе включить отопление, приготовить еду, принять душ. Но при этом синоптики обещают, что весна будет холодной, и через несколько дней в стране также повысят налог на зарплату. Короче, не сладко сейчас будет англичанам, в частности из-за тех или иных махинаций, с российским газом.
1: Вернемся из-за на материковую Европу. Все страны Балтии прекратили импорт природного газа из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора латвийского оператора газотранспортной системы «Коннексус Балтик Грит» Улдиса Барриса. По словам Бариса, газ не транспортируют в Латвию, в Эстонию и в Литву с 1 апреля. Накануне стало известно, что от российского природного газа решила отказаться Литва. Это была первая страна, которая объявила о таком решении. Министр энергетики страны Данюс Крайвис заявил о том, что это результат долгосрочной последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решениях. По его словам, Литва могла получить газ по газовому соединению с Латвией и Польшей, ну а 22 марта правление ЦБ Литвы сказал, что страна импортирует из России почти 40% газа. Это немало, Но по сравнению с другими соседями, типа Латвии, Эстонии и Финляндии, где этот процент составляет почти 80, мы в неплохом положении, отметил он. Ну и вот в начале апреля прекратили полностью они импорт природного газа из России. Что будет дальше, тут тоже не совсем ясно. Может, будут переходить на источники других стран. Может быть, будут искать альтернативные источники. Об этом детальной информации пока у нас нет. Ну и из интересного. Власти Казахстана решили не помогать России обходить западные санкции. Страна собирается соблюдать введенные в отношении Москвы ограничения США и Евросоюза, однако не все так просто, как кажется по формулировке изначально. Что интересно, первый замглавы администрации президента Казахстана Тимур Сулейманов сказал, что Нур-Султан будет соблюдать санкции, несмотря на то, что республика – часть экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами. При этом Сулейманов отметил, что Казахстан намерен продолжать инвестиции в экономику нашей страны. С одной стороны, мы как бы, ну, точнее, они как бы соблюдают санкции, с другой стороны продолжают инвестиции. Очень интересно, как это может превратиться в реальность и что с этим будет. Ну, нам в Омске будет понятно в первую голову, потому что основной поток все же идет из Казахстана через нас. Так что, если что изменится, обязательно вам всем расскажу.
0: Ну, ты знаешь, это такая позиция турецкая, можно сказать, потому что Турция ведь тоже, она как бы и вашим, и нашим, если можно так сказать.
1: Я бы сказал, восточная позиция такая в целом. Как бы. Ой, хорошо, как ты ее обозвал. Хорошо. Да, мы, конечно же, да, но при этом одновременно и да, и да. Мы не говорим нет, мы не говорим да, мы, в принципе, не очень много говорим. Мы киваем и исходительно улыбаемся. Типа того. Вторая новость, она не повод для улыбок вообще ни разу. Спецслужбы Казахстана задержали агенты иностранной разведки который планировал покушение на президента страны, между прочим, Касым Жамарт-Такаева. Об этом написала также РИА Новости. Задержание произошло еще 25 марта в нур -Султане. Шпион планировал покушение на ряд высокопоставленных госслужащих и был задействован в подготовке теракта в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. При обыске у агента нашли винтовку с глушителем, наркотические средства, крупную сумму денег. Расследуется сейчас преступление по части 1 статьи 24 УК, Казахстана и части 4 255 Соответственно, приготовление к преступлению, покушение на преступление и акт терроризма.
0: Продолжим путешествовать, но по России это делать теперь не так-то просто, потому что Ростуризм досрочно завершит продажи туров по России с кэшбэком из-за высокого спроса на эту программу. Вот не удалось купить Ивану
1: детям путевки с кэшбэком в лагерь, а мне какую-нибудь
0: поездочку в велотур на
1: Алтай. Ничего страшного, у меня на севере области есть чудная деревня, называется Ушаково. У тебя есть чудные болота. Да-да-да, Васюганские болота, опять же, прекрасные, целебнейшие, великолепные. Там, если еще и в комарийный сезон попасть, можно еще и похудеть будет заодно. И гирудотерапия тоже будет, Это божественная вообще вещь. Опять же. Программы с кэшбэком. Нет, там кэшбэка нету, там единственное, что может быть я березовым соком смогу, знаешь, вот как вампир так в березов вцепиться зубами, высосать березового сока, на сумму кэшбэка где-то вот нормально будет. Супер, супер.
0: Программа с кэшбэком должна была закончиться 30 апреля, но завершится 9 числа. По данным Ростуризма, с 14 марта туры и проживания в отелях с кэшбэком приобрели около полумиллиона человек, а с начала года более миллиона, то есть там миллион двести примерно. По сравнению с продажами в период с 18 января по конец февраля, спрос вырос вдвое в сравнении с прошлым годом. Путешествия с кэшбэком бронируют в пять раз чаще. Не мудрено?
1: Сколько ж халтурщиков-то у нас в стране живет, а?
0: Ваня, это не, это не халтура, это предприимчивость. Ну что это
1: такое? Халтурщики, халтурщики. Я говорю про то, что, в принципе, кто-то отдыхать собрался ехать. Это сейчас. Это, в это непростое для страны время. Не, на майские еще скажи, что поехали отдыхать. Это ж вообще, вообще противоестественно.
0: Слушай, а ты прям глаголишь, как из программы «По России 1». Там, значит, сегодня утром сказали. Далее почти цитата, но, возможно, не совсем. «Россияне изменили свои привычки. Согласно опросу, наши граждане решили больше
1: работать и меньше отдыхать». Решили, да? Это теперь так называется?
0: Ну, видимо, был очередной опрос проведен и, собственно, выявили угу. новую тенденцию. Короче, программа с кэшбэками вернется на осенний-зимний период, когда именно, это будет известно, видимо, после летнего сезона, но вообще механика такая. Нужно было купить, ну и все еще можно до 9 числа купить путешествие, оплатить, вернее, его при помощи карты МИР и вернуть с этой покупки 20% его стоимости, но вернуться на карту не более 20 тысяч рублей. Это нужно учитывать.
1: Для поездки на Алтай 20 тысяч рублей – это при всем уважении копейки. Там сейчас все очень дорого.
0: Ну нет, смотри, покупаю я, например, велотур на Алтай. Покупаю я его э, за 50 тысяч рублей. И 20% от 50 тысяч, условно,
1: uh -huh. мне
0: возвращается.
1: Ну, и сколько это будет 20% от 50 тысяч? Вань, я
0: не считала. Понимаешь, у меня сложно все с
1: цифрами. Я только деньги считать умею, а эти деньги мне еще не пришли. 10 тысяч рублей. Хватит тебе это на три ужина где-нибудь там на Алтае?
0: Хватит мне на билеты до Алтая,
1: например. А, ну, может быть. Надейся, надейся. Из Омска может уже и не хватить если с велосипедом поедешь. Кстати, по поводу сферы развлечений. В этом году есть нюансы определенные, есть у нас информация про фильмы дебютные, но еще хочется рассказать про шоу Нурлан Сабурова «Что было дальше?». Оно закрылось. Бесконечно, Об жаль. этом сообщила Ксения Собчак у себя в Телеграм-канале. Официальные причины – это отключение монетизации, этический вопрос жесткого юмора. О том, где они будут в дальнейшем выступать, вопрос остается открытым. Однако есть информация, что они будут выступать на казахстанском телевидении. Там есть специальный канал, посвященный юмору. И, Ну, опять же, эта информация на уровне слушателей. Слухов, Как забавно. Неподтверждённая, да. Ну, то есть, как бы это реально. Это телеграм-каналы, которые не очень сильно вызывают доверие, но вот там, где юмористы сидят. Вот говорят об этом. Ну, ты знаешь, я вчера думала, значит, об этой новости, что, значит, закрывают, что было дальше,
0: что я думаю по этому поводу, что я чувствую. Ну, как будто не очень-то и сильно жаль. Мне лично. А с другой стороны, это такая невероятная аудитория была у этого шоу. Вообще просто огромное.
1: Ну, давай так вот откровенно, да? С точки зрения юмора, это не верх юристического олимпа. Абсолютно. С точки зрения, скажем, вкуса, абсолютно то же самое. Не верх этого самого вкуса. Но
0: за вкус судить нельзя. И за вкус в юморе тем более.
1: Это абсолютно точно. Я говорю только то, что это была программа не для меня. Но для меня сам факт того, что некий популярный продукт перестал существовать в доступном информационном пространстве, какой бы он ни был при всем уважении, да, или там при всем уважении к вкусу и к чувству юмора других людей, но то, что талантливые ребята перестали делать то, что они делали, делали неплохо, и делали на свою аудиторию, у меня вызывает, конечно, печаль, грусть и раздражение.
0: И рекламу они еще крутую делали, но может быть они вернутся на казахстанском ТВ и будем мы смотреть импортный продукт, так сказать.
1: Про казахстанское ТВ, да, опять же уточню, что эта информация не проверенная, нужно делить ее там на 2-2,5, это так, слух.
0: Как будто наступает золотая эра российского дебютного кино. Владимир Путин подписал закон о полном госфинансировании таких картин – дебютных российских фильмов. Иван подпер подбородок рукой, поднял
1: брови и смотрит на меня обиженно. Ну да, потому что я уже дебютный фильм-то не сниму. Уже дебютный фильм я свой снял. Почему? Ну, потому что. Потому что... Ты же снял? Да, я уже давно снял, когда мне было 16 лет. Да, да, нет. Когда даже 12 лет мне было, я снимал свои первые фильмы. Ты снимал выпускной в школе? Нет, нет, ты что, я был видеоблогером еще до того момента, как это стало мейнстримом. О боже! У меня была камера Sony с мини-кассетами, не с битокамовскими, а с маленькими, там, сониковскими непосредственно. Я ставил ее на телевизор, врубал тюльпаны, смотрел, как я выгляжу, выстраивал кадры и в возрасте 12 лет рассказывал, как я провел день, что у меня было вообще интересного, показывал свои уроки. В общем, у меня не было друзей, была камера, да. Рюкзак распаковывал? Конечно. Слушай, вот мы
0: работаем с тобой больше полугода, каждую, ну, ладно, не каждую неделю, но каждый месяц новый талант Ивана Притулика всплывает в эфире
1: нашего да. подкаста. Так ты чё? мне ж 36, я столько всего умею, чего бы я хотел не уметь.
0: Про кино. Стопроцентное финансирование можно будет получить на создание художественных, документальных и научно-популярных картин, а также уникальных анимационных проектов. Что здорово, вчера в Красноярске закрылся большой фестиваль мультфильмов. Прошло закрытие. Был предпоказ полнометражного мультфильма «Где Анна Франк» израильского режиссера. Потрясающий, потрясающий мультик. Во-первых, ты знаешь, я хочу сказать, что он невероятно красивый. Во-вторых, он невероятно актуальный. Актуальный. каждый поймет, конечно, по-своему, и мне особенно понравилось то, что Анна Франк показана не таким святым образом Второй мировой войны, но и со своими негативными эмоциями она там показана, и, может быть, даже в какой-то степени транслировали ее какую-то злость, недовольство и все прочее. Вернемся к Владимиру Путину и дебютному кино в России. Возможность, Стопроцентного финансирования получат выпускники профильных государственных вузов, которые получили диплом не более пяти лет назад. Также на стопроцентное финансирование смогут рассчитывать авторы уникальных или особенно значимых для культуры России фильмов.
1: Это ж какие, интересные, особенно значимые для культуры России фильмы будут сейчас сниматься дебютными режиссерами?
0: Остается mm -hmm. только догадываться и думать об Есть этом. Есть
1: мысли, да.
0: Конечно, очень много мыслей. Но я бы хотела остаться с ними наедине со своими мыслями.
1: Давай, давай. Не буду тебе мешать.
0: Ранее госфинансирование кинокартины не могло превышать
1: 70%. А сейчас 100%. Ну, слушай... При поддержке Министерства культуры снимались у нас разные фильмы, разного качества, как весьма симпатичные, типа, не знаю, там «Последнего богатыря».
0: А ты считаешь, что «Последний богатырь» – это симпатичное кино?
1: Да. Я э, не просто считаю, я в этом абсолютно уверен, и меня с этой позиции никто не сдвинет. Все три серии «Последнего богатыря» – это очень хороший, качественный для своего уровня, для своей целевой аудитории продукт. Он рассчитан на моих детей, мои дети их смотрели, им нравилось, и это не такая развесистая клюква, как какой-нибудь э, мультик какой-нибудь там про Алюшу Поповича. Вот уж где клюква-клюква. А тут вполне себе нормально, заземленный российский продукт.
0: Ну, хорошо, Иван. Да?
1: Ну, и тему, наверное, развлечений мы продолжим темой, которая актуальна не для всех участников этого подкаста, но для некоторых, может быть, еще и актуальна. Так, он подводился к этой новости. Сайт
0: знакомств. Баду перестал работать на территории России и Беларуси. Тебе жаль, Иван? Мне нет. А тебе? А я Баду никогда не пользовалась, так что и мне тоже не жаль. Компания сообщила, что больше не будет работать в России. Ранее о прекращении деятельности объявила компания Bumble Inc, владеющая сервисом знакомств Баду. Она из-за на Украине удалила свои приложения из App Store и Google Play. Совокупный доход Bumble в России, Украине и Беларуси составил примерно ну, около 3% общего годового дохода компании за 20%. 2021 год. Но это не главное. Это не главное. Ты знаешь, у меня же есть предложение для этой новости. Опытным путем я выяснила, что как будто Тиндер перестает регистрировать новых пользователей на территории России. Да каким таким опытным путем? Это все, что я могу сказать. Окей. То есть, понимаешь, там же нужно через номер телефона регистрироваться, Иван-то наверняка в курсе, а если не в курсе, вот я ему рассказываю. Так вот, вводишь номер телефона, ну, ну. И тебе туда должна прийти смс
1: Ага, а потом? И
0: из этой смс нужно ввести код в Тиндер, чтобы он тебя зарегистрировал.
1: А смс не приходит. Не приходит? Какой угу. кошмар. Как вот ты живешь теперь с этим, а? Ну как, ну... Как и раньше, ничего в моей жизни не изменилось. То есть, что в библиотеке придется ходить? <свят> на танцы? Ну
0: вот, видишь, хожу на фестивале мультфильмов, до чего жизнь довела. <свят>
1: То есть, максимально не твоя целевая аудитория, чтобы была, да.
0: <свят> ну дети же не одни приходят
1: на фестиваль мультфильмов.
0: <свят> Ой, выставил, конечно, меня, как только смог. Ну, посмотри.
1: <свят> Слушай, ну тут просто тема благодатная для юмора. Ты тоже бедят -то пару раз, как знает Иван. А, ладно, напряжение хорошо стравили. Я обещала про Грэммер
0: сказать. Вот есть небольшие итоги, которые известны уже сейчас. Песни года стал трек Live the door Open. I'm gonna leave the door open, I'm gonna leave the door open.
1: Круто, мне очень нравится. Можно полную версию, да. Спасибо, Иван. И
0: лучшим новым артистом признали Оливию Родриго, которая вот этот вот Good For You, Drive License и все прочее. И на премии Грэмми пустили обращение Владимира Зеленского еще. Это все итоги к этому часу.
1: Ну, завершая выпуск наш сегодняшний, хочется сказать о том, что 4 апреля за окнами. Весна постепенно приходит в Сибирь. Надеемся, что она приходит и в другие районы нашей необъятной. У меня обороны. завтра плюс 16. О, -о, о, класс. То есть ты можешь уже постепенно переходить на э, летний пуховик и летние сапоги. А да, на плавание в Винесее, например, они а в бассейне? Вот, да, плавание в Винесее ⁇ это удивительная спортивная процедура. Не все, не только лишь все, некоторые, многие, ну кое-кто. В общем, есть люди, которые не выплыли, да. А, где у нас там Ермак утонул в Енисея, нет? Или в РТШ? Или в РТШ, ну неважно. Я боюсь, что он не тонул. Нет, 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 он утонул. Да, ну значит не в Винесее, если мне не Не в Винесее, не в Винесее. Так вот, мы есть с вами на связи на всех возможных площадках, платформах. Пока не заблокировали YouTube, пишите нам там комментарии, свои ставьте лайки свои там. Где еще можно нас найти? Да в социальных сетях. Осторожно, подкасты. Общее название нашего аккаунта в самых разнообразных, где захотите. В личные сообщения можете писать с большим удовольствием читаем ваши сообщения и, конечно же, стараемся отвечать на них. Ну я на все отвечаю, что уж вот. ты... А я стараюсь, да, как бы понимаешь, что есть ты разные. Стараешься. Вещи, да. Ну хорошо, хорошо. Оставим тебя важным. Ну, ладно, окей. В общем, на сегодня у нас все. Надеемся, что весна все-таки поставит на место те вещи, которые были вывихнуты. Век вывихнул сустав. И, к сожалению, мы рождены, чтобы его вправить. Но не мы с Ариной, а, в принципе, мы все с вами. Поэтому давайте всем сил на этой неделе добрать тепла любви и давайте хотя бы чуть-чуть гулять больше на улице, дышать свежим воздухом и напитываться тем, что побуждает жизнь в нас, а не наоборот.
0: Всем пока. Хорошей недели.
1: Пока-пока.